0: Um, han pasado muchos días eso creo que es muy obvio y um, no voy a venir aquí a eh, como ya pudieron notar los ruidos siguen uh, al menos ya no es tanto como antes pero bueno, eh, digo que no voy a venir aquí a contarles lo que me pasó y todo eso porque sería muy no sé, yo siento que sería muy, muy aburrido eh, no es nada del otro mundo simplemente pasaron unas cosas que me impidieron grabar y ya pero en este caso dije bueno, me hice una pregunta ¿cuál sería la mejor manera de volver? de regresar con todo, se podría decir y pues no se me ocurrió otra que que traer una reseña ¿no? una una reseña no tan larga tal vez, pero pero pues porque el libro no, no es tan largo tampoco. Creo que tiene como 150 páginas o algo cercano a eso. No sé si es poco más de eso o poco menos, pero eh, no es tan largo. Así que probablemente esta, esta, esta reseña no dure tanto, o sea, no, no tenga una duración tan larga. Así que empecemos um, La primera Lo primero que debo decir es que Es que esta Novela, entre comillas um, Me ha gustado ya, Pero Tiene sus cosas Negativas, al menos para mí. Um, quizá para otras personas Pues le parezca que es una maravilla completa Que es válido pero a mí en lo personal... A ver... Yo cuando lo empecé... Yo creía que era una novela... Porque últimamente... Estos últimos meses... O sea, lo, lo que lleva el año... He empezado a leer libros... Sin... Sin... Sin siquiera ver... Eh, la sinopsis... Porque... Digamos que espero sorprenderme, ¿no? Digo, esto se ve interesante, así que quizás por la portada, no sé o por el autor que quizá ya conozca o si es nuevo, pues por la portada ¿no? pero he estado empezando a hacer eso <coughs> pero he estado empezando a hacer eso, así que pues eh, ¿qué puedo decir? ahí como A ver, yo empecé esta novela creyendo que era una novela, pero me dijo la sorpresa de que pues era una antología, ¿no? Y pues, no sé, um, lo empecé y hubo una especie de prólogo, no era un prólogo como tal, pero creo que era una introducción y decía que era como relatos de humor, de sátira y así la verdad es que lo empecé y y sí sí. yo lo he ordenado de esta manera, los relatos buenos, o sea los que me gustaron y los que no me gustaron tanto solo hay uno que es muy malo, para mí al menos que no sé no sé ni qué decir de ese relato pero bueno eh, así que vamos a empezar con los relatitos que me gustaron a mí El primero se llama Errar es humano, flotar divino ¿De qué va este relato? Para empezar todos los relatos son cortitos No, no pasan ni de las 10 páginas Menos incluso, mucho menos Algunos creo que tienen como 3 páginas nada más Pero aún así Pues... Debo decir que este relato en específico Me gustó demasiado Porque fue No solo fue el primer relato que, o sea, Con el que empieza la antología Sino también que pues, ¿Cómo decirlo? Sin que sin hacer spoiler A ver Es una persona Que está un día Creo que era caminando Sentado en un parque Y pues ve a pasar una chica digamos ya saben tal cual una supermodelo o algo así y pues se queda impresionado y en eso se topa con otra persona que era un amigo suyo que no veía hace mucho tiempo y pues lo ve y está como que muy no sé, bien vestido bien, no sé, como <coughs> algo totalmente opuesto a lo que él recordaba y y pues en una de esas este tipo, el amigo, llamado Max Endorphin, un poco raro ese apellido, pero bueno. Eh, hace algo que claramente a cualquiera impresionaría si sucediera de verdad. Y para no hacerla tan larga, eh, este relato va sobre... A ver... Yo diría que es contra la cienciología, porque hay varios relatitos aquí que es como que te dan así, como el dato de, hey, la cienciología es tal y tal, pero no lo hacen muy directo, sino lo hacen como, ¿no? Como por debajo de la mesa, se podría decir. Y, y me da mucha risa porque, no sé si ustedes conozcan, ¿no? El tema ese de la cienciología y todo eso. A mí me parece una ridiculez, pero... Pero quizás otros, otras personas sí crean que es 100% real, ¿no? Que era un, el dios es un alienígena que vino un día y que bla, 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 y que va a volver y que va a aspirar nuestros cerebros si y no sé qué. <risa> Algo así era la cienciología. Y la verdad es que me, me dio mucha risa cuando yo, yo leí un poco de, de esa religión en la cual está ese. ¿Cómo se llama ese actor? Eh, Tom Cruise. Es. Eh, y varias más, varias varias este, maestrías de, de Hollywood creo que también están allí. O creo que es el único, no recuerdo, pero es bien rara esa religión. Y, y pues digamos que este amigo, Max endorfin le da el dato de, hey, tienes que ir a este lugar, ¿no? Eh, la única norma es que tienen que humillarte para que dejes el ego y no sé qué cosas más. Y cuando termines esa, digamos, ese periodo de prueba Pues vas a poder hacer todo lo que yo hago O incluso más, quién sabe eh, Porque supuestamente todos somos dioses Y tenemos poderes y no sé qué Y bla, bla, bla La cosa es que este tipo El protagonista de este relato Que creo que nunca mencionan su nombre Pues va y, y quiere hacer lo mismo Quiere hacer lo mismo que Quiere hacer lo mismo que su amigo que el gordito Max Endorfin. Y pues ahí es donde digamos que empieza todo el relato. Porque hay una serie de cosas que pasan allí. Mira, es, los relatos son gorditos. Pero pareciera que son extensos. O sea, como que contiene mucha información. Pero no lo hace aburrido. Al contrario. Lo hace muy divertido. Y eso fue lo que me enganchó a mí. Eh, de este relato en particular. Y para que me anime a leer el resto de relatos. <coughs> eh, el siguiente relato fue eh, Rescate Tadori Ori, un poco raro ese nombre, no sé si es algo de, de allá de Estados Unidos, pero bueno, este relato fue incluso me atrevería a decir más divertido que el anterior. ¿Por qué? Porque aquí el protagonista es un actor, un actor pues que quiere, ya saben, mejores papeles, no, ser más conocido, no. Él ya cree que es conocido, cree que es este de los más grandes que hay. Pero los directores de cine piensan lo contrario. Que, o sea, sí es bueno, pero no como otros. Y, algo similar como lo de Tom Cruise, ¿no? Es bueno, pero pero no tan bueno como Leo DiCaprio. <risa> algo así. Y, y pues resulta que este actor un día consigue... De la mano de su agente. Que... ¿Cómo se llamaba? Ah, Pontius Perry. Que... Este agente es el mejor que hay. Es el mejor. El, 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 es un... Ah, tienen que leer, tienen que leer este... No sé si la antología completa, pero al menos estos dos relatos. Eh, acá hay, hay, un, hay un... Digamos unos cuantos más que son muy buenos. Pero ya vamos a llegar a eso. Resulta que este agente, Pontius Perry, le consigue un papel en el cual debe ir a un lugar que es tipo... ¿Cómo decirlo? Es como... No un descampado como tal, pero... Pero es similar. Y van a filmar una película allí que pues es como que... Tipo histórica o algo así. La cosa es que... En, en medio de, de pleno rodaje, o sea, mejor dicho, antes de que empiece el rodaje, el director lo llama, ¿no? Hay una entrevista muy muy graciosa que le hacen, porque es como que él se sube hasta lo más alto y el director lo baja. Ya 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 no podría decir más de qué va, pero es muy muy divertida esa escena de la de la entrevista. ¿No? cuando, no, no, no puedo decirlo, pero es muy divertida y peor aún cuando, pues digamos ya, se da el ok para, para ir y rodar la película pues resulta que a este actor lo confunden con el, con el protagonista principal ya que él no, no, es, no es el protagonista principal, él pensó que iba a serlo ya estoy spoileando, pero bueno, ya. La cosa es que lo confunden y lo secuestran. Pasan un montón de cosas. Eh, logra salir libre. Bueno, no salir libre, lo, lo rescatan, si no me equivoco. Claro, el, el que lo rescata es este, su agente. Y a la vez le ofrece un nuevo trabajo. Pero ese nuevo trabajo que le ofrece... Es un nuevo papel para una película muy, muy importante. Y, y, le, y le asegura que va a ser el protagonista principal de la película. Pero <ríe> el lugar a donde quieren mandarlo, no sé, tienen que leerlo. Porque esta gente es, es. Es el mejor. Es el mejor. Y, y luego sigue el otro relato más llamado: ¿Qué paladar tienes, muñeca? Suena un poco raro, ¿ya? Muy raro, diría yo. Pero... ¿Qué se le va a hacer? Así le, así le puso el autor. A mí no me digan nada. Es, este creo que fue el relato más cortito que hubo. Creo que tenía como tres páginas. Creo que sí. O cuatro, no estoy seguro. Entre tres y cuatro, más o menos. Creo que lo que más me impresionó de este relato es la cantidad de información que tiene en solo unas poquitas páginas eh, me habló de muchas cosas de, a ver, desde la época de los reyes que digamos que ese tipo de cosas a mí me encantan eh, o sea, como secretitos de los reyes y cosas así, pero no secretos como tal de, ya sabes de, de, de infidelidades, de tonterías como esas, sino secretos curiosos y, y muy interesantes también eh, hasta que pues eh, como que empieza con el relato y, y es como a ver, es como yo hasta ahora no, no, no creo dudo que haya personas que paguen tanto por comida porque básicamente de eso se trata este relato bueno, no de eso en específico pero creo que es el, la columna vertebral de este relato y es que la, la historia empieza así, con un de detective que un día pues recibe una llamada de una persona que pues quiere verla, ¿no? Quiere contar con sus servicios, ¿no? Y le ofrece muchísimo dinero. Eh, eh, y ahí es donde pues se reúne con ella, es una mujer, y poco a poco le va, no sé, le va contando el, el caso que, que quiere que. O sea, no es un caso como tal, pero le va contando lo que quiere de él. O sea, lo que quiere del detective. Y, y básicamente lo que le pide es que compre algo para ella en una subasta. Pero que lo haga como, como si fuera para él. O sea, como si no estuviera trabajando para alguien. Que realmente él quiere comprar ese objeto en una subasta para él. Y, y pues eso. Básicamente de eso consiste el relato No puedo decir más porque es como Como es muy muy cortito el, el, creo, que, creo que eran tres páginas eh, no, no puedo decir mucho Pero, pero esa, esa chica no, no recuerdo el nombre la verdad Pero es muy muy inteligente eh, Sabe cómo usar Sus encantos entre comillas Para lograr lo que ella quiere y, y eso solo en 3 o 4 páginas O sea, imagínense Si este tipo escribiera algo más No sé, como Un relato de 50 páginas O sea, habría demasiado Pero a mí me gustó bastante Sobre todo por ese detalle O sea, hasta ahorita no me explico cómo hay gente que pague tanto por comida No me explico, la verdad <risa> Pero bueno um, El siguiente relato es eh, gloria, aleluya, adjudicada. Eh, este relato básicamente consiste en algo. Es un tipo que es, digamos, escritor o guionista, uno de los dos, aunque es básicamente lo mismo, casi. Y, y pues resulta que este tipo no tiene empleo y está buscando uno nuevo, ¿no? para poder sustentar, porque ya sabes, ¿no? un escritor no puede... Eh, estar sentado escribiendo nada más, necesito un empleo porque si no se muere de hambre, literalmente y, y pues este escritor encuentra en, en los anuncios del periódico un trabajo pues que vas con él, que es simplemente escribir y cuando llega la entrevista pues, no, bueno, creo que hablan por teléfono, si sí, hablan por teléfono ¿no? y todo bien, llega una entrevista y en plena entrevista se da cuenta de que esta era una empresa movía millones de dólares ¿y en qué consistía? pues en algo muy sencillo escribir tarjetas como postales, algo así pero con plegarias con oraciones que podrían podían ser muy, muy, muy muy específicas por ejemplo había personas que no podían tener hijos y compraba una tarjetita que pues decía que 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 podía ayudarle a tener hijos. ¿Me entienden? Eh, no me estoy explicando bien. Estas tarjetitas eran como. eran plegarias, pero además te aseguraban que lo que tú pedías se cumplía. Y. y pues ya la empresa había tenido problemas por eso, porque algunas personas compraron y las. ¿Cómo se llama? Las, 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 las tarjetitas no eran precisamente baratas. ¿Ya? Eh, costaban miles de dólares y, y pues obviamente si la gente compra eso espera que se cumpla, ¿no? porque es gente muy creyente, ¿no? y, y al no cumplirse, pues obviamente la empresa recibía demandas y lo que hacían ahora era, eh, ¿cómo le llaman? subtexto, creo que era como no asegurar nada, pero a la vez sí cosa que la, las palabras que estaban escritas en esa tarjeta no podían asegurarte al 100% lo que, lo que tú querías pero a la vez sí lo hacía y eso era como, como que no podían demandarte y ellos lo que estaban haciendo en la empresa, lo que estaba haciendo era eso eh, crear tarjetas de tal manera que no, que no puedan o sea, por las cuales no puedan recibir una demanda y pues obviamente quedarse con el dinero ¿no? eh, hasta que un día pues ¿Cómo decirlo? Eh, cometen el error, bueno, el nuevo, el que ingresó recientemente, comete el error de... Pues... Había una, había una mujer que quería... ¿Cómo decirlo? Quería quedarse con un departamento. Pero no sé qué problemas había, que pues era como que muy dudoso. La cosa es que... Eh, esa mujer tenía una familia muy, muy peligrosa. Y, y muy creyente también. Así que fueron, como no sé, creo que no se cumplió, o era como una advertencia por si no se cumplía, eh, lo que la tarjetita decía. Y iban a ver a la persona que escribió esa tarjetita, que curiosamente es el nuevo. Y pasan varias cosas, no voy a decir qué, pero no sé es, no fue divertido pero te deja mucho que pensar sobre la religión hay como gente bueno no sé si la religión tal vez la fe pero eh, hay gente que cree ciegamente en esas cosas y y algunas no creen pero pues no sé con dinero creen que sí sí se puede ¿no? pero bueno Um, fue un relato muy, muy, muy entretenido, sobre todo por por cómo hay una parte donde eh, empiezan a, a a dialogar sobre cómo hacer una tarjeta para cierto caso y ellos como proponen ideas, ¿no? y no sé <ríe> creo que esa parte fue más divertida pero el resto fue como que muy, muy tenso, muy no sé, fue muy muy directo, creo yo, porque, porque fue muy fuerte también al final. Eh, pero también es como que son tres páginas, cuatro, cinco creo. Y todo eso en solo cinco páginas es como increíble, al menos para mí. Pero bueno, eh, el siguiente relato es uno llamado eh, Peligro, Caída de Magnates este para mí está en el top 1 pero, junto con el, con el anterior que mencioné el, eh, el otro relato que, que, que mencioné eh, al principio eh, pero este se diferencia en algo, que es eh, que, por ejemplo en rescate de Tadori es muy divertido pero este llamado Peligro Caída de Magnates creo que incluso bueno, ambos creo yo pero creo que este más podría convertirse en una película o en una serie creo que más una película ¿por qué? ¿de qué va este este relato? este sí creo que tenía como 8 o 10 páginas 8 o 10 páginas, algo por ahí eh, pero no pasaba eso y... Y consistía básicamente en un chico Que era como que vendía no sé qué cosas O limpiaba, no sé Que un día pues se encuentra con Con dos guionistas de, de cine Dos empresarios y, y que estaban discutiendo sobre tal y tal película Que no sé qué y, y que no iba a tener éxito Era como que había dudas, no sé La cosa es que este, este chico se mete en la conversación y le dice, no, esto debes hacerlo así, 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 así. Se notaba que sabía. Eh, que quería ser guionista también. Y pues el otro, que era, que era ya mayor, pues como que se queda sorprendido de que lo haya solucionado de una manera tan sencilla y en menos tiempo de lo que todo su equipo había podido hacerlo. Bueno, que ni siquiera había podido hacerlo. Así que, eh, pues decide contratarlo. Y, y le da. Eh, ¿Cómo se diría? Eh, carta libre para que modifique la película de la que estaban hablando. A ver qué sale. Porque de todos modos ellos ya, ya daban por perdido esa, esa película. O sea, decían que iba a ser un fracaso y no sé qué. La cosa es que este chico. No me acuerdo qué edad tenía, pero. Este chico corrige algunas cosas de guión de para la película. Y cuando sale, como decirlo, cuando lo estrenan, pues se, con, se termina convirtiendo en un éxito total. Y el guionista que lo había contratado, ya empresario, pues le dice, ¿sabes qué? Te voy a dar eh, la oportunidad y tengo ahí un estudio que pues es pequeño, pero tiene un buen presupuesto. Y pues vamos a ver qué puedes hacer con esta, con esta empresa, con este estudio. Y pues el, el, el chico empieza a escribir guiones, ¿no? Saca películas y se convierte prácticamente en el rey de, de, de Hollywood, tal cual. Y no sé, es como una historia muy, muy bonita. Y, y también cuando conoce a esa actriz. Pero, bah, ah, deben leerlo. Yo a lo personal digo que podría fácilmente ser una película una película de esas que no sé, como cara cortada, bueno no tanto si por cara cortada es de Narcos pero eh, me refiero al, a, a la a ese ascenso que tiene ¿no? por ejemplo Tony Montana empieza lavando platos, bueno empieza en la cárcel de, de Cuba fugándose y llegando a la cárcel de, en Miami y empieza lavando platos cuando le dan la libertad y luego empieza a trepar, a subir, a subir, a subir lentamente de la mano de, de su jefe, un narco también que vive en Miami. Y empieza a subir, a subir al rango hasta convertirse en uno de los más poderosos narcos de todo el planeta. Es un mal ejemplo, claro. Pero a lo que voy es el ascenso que tuvo. De lavar platos, de estar preso y lavar platos hasta, hasta tener millones y millones y millones. En este caso es igual. Eh, este personaje yo lo veo así, porque empieza desde abajo, pero tiene esa creatividad en el cerebro, tiene, tiene esa habilidad que otros no tienen. Y, y a diferencia de muchas otras personas, pues él descubre que es bueno para eso. En cambio hay otras personas que demoran uf, toda una vida para saber qué era lo que le gustaba realmente. Pero bueno. Eh, por eso digo que podría ser una película. Incluso tengo el nombre para una futura película. <risa> Sería. Eh, bueno, aunque okay, ya es muy obvio, ¿no? Sería el, el ascenso de un joven guionista. Aunque okay, ya es muy obvio. Pero no sé, bueno. Eh, quizás ustedes tengan un mejor. un mejor título. Eh, bueno, el siguiente relato es uno llamado eh, El Sol no Sale para Todos. Este no fue nada divertido. De hecho fue muy preocupante. No en el mal sentido. Sino como que te hace pensar demasiado. Bueno es un tipo. Que. No sé qué edad tiene. Calculo sus 40, 50. Y que después había ido ahorrando. Y que no sé. X cosas y tenía una buena cantidad de dinero en el banco. La cosa es que. Un día. Eh, va con su pareja. Con su chica y, y pues la chica le insistía y le insistía en que quiere Una propiedad para ellos, ¿no? Una casa, ¿no? Y él estaba como que en duda decía no, pero si ya tenemos una ¿Por qué otra? Y bla, 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 ¿no? Y, y pues resulta que encuentran una casa Una propiedad Y la mujer se había obsesionado Con esa propiedad, quería sí o sí Esa propiedad No quería otra, quería esa y el tipo estaba ahí, como que en duda, porque... No sé, a veces uno tiene esa corazonada, ¿no? De que... No sé, este lugar como que no me agrada. Y... Y pues al final terminan comprando la propiedad. Por insistencia de, de la mujer. Y... Y pues poco a poco se van dando cuenta de cosas. <coughs> cosas un poco... O sea, que, cosas que se supone que no deberían de pasar... ...pero que pasan... ...y... ...y no sé... ...la verdad me dio mucha pena... ...me dio mucha pena por el tipo... ...si se, si se animan a leerlo... ...me van a entender claramente... ...pero... ...no... ...de verdad fue muy... ...muy triste... Eh, ...no digo que la historia sea triste... ...pero lo que le pasa al tipo... Es... No sé. Yo no podría. Literalmente no podría. Pero bueno. <risa> que también te atrapa. Es como que muy interesante. Y, y te enseña también. Eh, te deja un, un, una enseñanza. Que es... Eh, que es un spoiler tremendo. Pero creo que ya a estas alturas ya lo sospecharán. no eh, Te enseña básicamente... a A no... A cómo... A cómo no comprar una propiedad. Que para todo, para todo, se investiga primero. Desde quién es, el que, es el, que, el que lo está vendiendo, quién es la persona que lo está vendiendo y quién es la empresa que se encarga de la venta. Son detalles que muchas veces a personas es como que le da igual, no dicen, no, ya quiero mi casa y me compro tal y tal, ya. No, pero se investiga se investiga y se investiga mucho porque una casa ¿no? o una propiedad no es que cueste precisamente un dólar no cuesta muchísimo y muchas veces hay personas que se endeudan con el banco y terminan pagando como en 20 años una casa o 30 incluso dependiendo de un, el precio de, de la propiedad no pero bueno eh, fue un poco triste la verdad al menos para mí me, me, me dio mucha pena y bueno, el, el siguiente relato, para ya no ponernos tristes, el siguiente relato es este, se llama Atención, Genios, Pagos al Contado. Aquí lo que me interesó realmente fue esa historia cortita que cuentan sobre un tal Cachet y Van Gogh que supuestamente a veces ellos, eh, Van Gogh y, y otro más, no recuerdo el nombre, mencionaron a uno más, que era así como famosazo como Van Gogh y todo. Pero estos dos resulta que. Creo que era en Francia la historia. Eh, a veces no tenían dinero como para sustentar sus. ya saben, sus. Eh, sus gastos, ¿no? Eh, de. Pues a lo que se dedicaban. Y. Y pues este cachet era como que. ¿no? como que les prestaba y ellos a cambio le daban una pintura y otra cosa no sé y ya y era como que se lo pagaban así la cosa es que este tipo se hizo millonario años después cuando ya Van Gogh se hizo muy muy famoso y todo ¿no? y pues este tipo tenía sus pinturas cuando cuando era este más joven ¿no? cuando empezaba eh, algo similar sucede con la historia la verdad eh, y, y aquí sucede algo similar, que es que un psicoanalista recibe un día a un paciente que pues era un escritor de, no sé, eh, compositor, ¿no? Componía canciones y pues resulta que él no se sentía seguro, no se sentía seguro porque decía que era un problema psicológico más que todo. Y él decía que no era tan bueno y que, bueno, sus canciones eran las mejores que podía haber, pero... Pero que... aún así tenía dudas y no sé qué. Era como un trabajo bien largo de solucionar para el psicoanalista. La cosa es que este este compositor ya no tenía dinero. Se le empezaba a acabar el dinero. Y a cambio le daba sus canciones. Y bueno... La historia tiene un final muy... Muy interesante. Por así decirlo. Pero creo que a mí lo que me... ...me interesó más fue el tema de Van Gogh... ...que de hecho voy a averiguar más de eso... ...a ver si es cierto y si no me lo ha inventado este, este Woody Allen... ...pero bueno, es muy interesante al menos... ...no es divertido ni triste, pero sí es muy interesante... Eh, ...el último, el último relato que me gustó... Eh, ...es uno llamado Sorpresa en el juicio de la Disney... Y aquí hay como un interrogatorio, en pleno juicio, entre dos personajes de de, de Disney. En los cuales pues mencionan a Pluto, a Goofy, y entre otros. Creo que el pato Donald también. <ríe> Pero es muy divertido porque en plena, interroga en plena interrogatorio es como que... ...empiezan a soltar los trapitos sucios... De, ...de tal y tal personaje... ...y es como... ...incluso hay como relaciones... ...entre personas del mismo sexo que... ...o sea, no tiene nada de malo, pero... ...es muy gracioso la manera como lo describen... ...y, y yo digo, o sea... ...¿qué carajos estaba pensando este tipo al escribir esto?... Eh, ...es muy raro... ...y muy divertido también... No sé A mí me divirtió mucho Y sí me gustó, fue raro Muy raro, pero Pero me gustó Curiosamente me gustó A ver, ahora vamos con Joder, vamos con Con los que no me gustaron tanto Que eh, Son seis o siete 6 creo ya, el primero es uno llamado Pluma de Alquiler. Que este podría estar fácilmente arriba. En, en, en los libros que me gustan, bueno, en los relatos que me gustaron. Pero no sé por qué lo puse acá. La verdad estoy como que en duda aún. No, no sé si ponerlo ahí. O sea, si, si dejarlo en, en los que no me gustaron tanto. Pero bueno, este relato va básicamente de un... De un escritor... Que un día recibe la llamada de un de un cineasta que eh, pues no sé, quería hacer una película, una versión moderna de un clásico y quiere contratarlo para eso. Básicamente de eso trata. No puedo decir más porque el relato también es corto. Y, y cualquier cosita que pueda decir, pues es como spoiler, ¿no? El siguiente relato es uno llamado Calistenia Urticaria montaje final eh, este fue el, el que menos me gustó fue, para mí fue el peor de toda la antología incluso lo, lo quitaría de, 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 de esta antología porque no ni siquiera recuerdo de qué iba Eso es lo peor es como que mi, mi mente lo, lo borró de inmediato acá hay uno llamado el rechazo este este sí es entretenido incluso podría ir arriba también, pero creo que sí ¿por qué? porque, a ver comparado con los que están a este arriba, con los que me gustaron pues claramente los de arriba los superan, pero este también estuvo bien o sea, no tanto como los otros, pero sí, se sí estuvo ahí en algo este Trata básicamente de una familia millonaria que, pues, el hijo reprueba el examen que le que le han dado para, para ingresar a una, creo que era una universidad importante, a un colegio importante, ¿no? Donde supuestamente todos los genios salen de ahí, bueno, todos los influyentes salen de ahí, que luego van a universidades grandes. Y, y se convierten ya pues, en gente importante, ¿no? Como, por ejemplo, de, de esas universidades que mencionaron. Recuerdo una nada más. Se llama Yale, creo. Y de ahí salió este Bill Gates, si no me equivoco. Pero, bueno, la cosa es que este chico es rechazado. A pesar de que el padre pues, ya había sobornado y todo. Y aún así no, no lo aceptaron. Eh... Y empiezan a ver la posibilidad de que su hijo tal vez terminaría lavando platos en un restaurante. Y esa idea es como que los aterroriza demasiado porque ellos son millonarios, ¿no? Y pues, no, quieren seguir así. Quieren que su hijo también siga así. Pero, no sé, es como... Es, es, es curioso ver la manera como... Supuestamente los millonarios piensan, pero a la vez yo creo que tampoco es así. ¿eh? Por eso es que creo que no lo puse ahí en, en los relatos que me gustaron. O sea, sí fue entretenido, pero no tanto. Y pues obviamente no es malo, no es un mal relato, pero a mí en lo personal como que me estresó un poquito la madre sobre todo. Pero bueno, eh, es un punto de vista mío, ¿no? Es más personal que... Que global, que general Bueno, el siguiente relato se llama Canta Sacher Tortes Este relato Yo lo puse aquí en los que no me gustaron tanto ¿Por qué? Porque hablaba de muchas cosas que yo no entendí De música clásica Yo no soy, ya saben, un... No sé, un intelectual y ese tipo de cosas, ¿no? Hablaba de obras de teatro que tal y tal... Eh, la verdad es que no entendí nada. O sea, daba referencias que yo desconocía. Y pues obviamente no disfruté de, de este relato. No lo entendí siquiera. Eh, incluso dije en mi reseña de Goodreads que, es, que creo que es muy sofisticado para mí. Y, y lo pienso así, sin sin sentir no sé sin sentir pena o vergüenza porque la verdad es que no lo entendí mentiría si dijera que me gustó o no pero bueno, lo puse aquí porque bueno siendo honesto no lo disfruté y por lo tanto no me gustó tanto no me gustó como yo esperaba que me gustaría bueno el siguiente relato es uno llamado tirar demasiado de la cuerda este tampoco me gustó y tampoco recuerdo de qué iba eh, también está por encima de la ley por debajo del somiar tampoco me gustó y mm, ni siquiera recuerdo de qué iba al igual que mm, eh, uno un relato llamado así comió Zaratustra que este sí recuerdo de qué iba pero igual no me gustó fue como recetas de cómo comía esta persona eh, literalmente eran recetas. Te ponía, no sé, ponte un, una zanahoria con un. con un. Con, no sé, con huevo frito, con bla bla bla. O sea, era así literalmente. Y dije, esto es como que. no sé, no me interesa. Y el último es eh, la ley Pinchuk. Que este. sí fue entretenido, pero creo que fue un poco corto. Porque no, no logré conectar con casi nada. O sea, sí con el, con el detective tal vez. Pero igual no, no logré conectar mucho. Que <coughs> no sé si sea real, la verdad. Pero básicamente lo que dice este relato es que... Eh, gracias a un asesino... Eh, Resulta que este asesino tenía una manera muy similar, muy, muy particular de, de matar gente. Y, y lo que hacía era, bueno, no voy a decir qué, pero eh, la policía iba tras él, ¿no? Ya estaba como que siguiendo sus pasos. Hasta que un día pues, se dieron cuenta de que todas las víctimas de este asesino, curiosamente, compartían el mismo dentista. Así que pues, fueron muy bobos y se dieron cuenta. Pues esto es como que es pues, un poco curioso, ¿no? Y coincidieron que pues tenían que hacerle una visita a ese, a ese dentista. Y pues resulta que este dentista, cuando uno de los policías va eh, a atenderse con él, pues resulta que este dentista era muy hablador, ¿no? Le gustaba conversar. Y así era como poco a poco te sacaba información, ¿no? Te... Hasta llegar al punto de que pues este tipo era un poco enfermo. Y, y, y así era su, no sé cómo decirlo. Pero así le gustaba hacer las cosas. Eh, Haciéndose tu amigo primero y luego pues te mataba. Y al final pues es como que dicen que, <coughs> que gracias a este caso se aprobó la ley Pinchuk. Que básicamente prohíbe a los dentistas... Um, iniciar cualquier tipo de conversación durante la ¿cómo decirlo? durante la la, la, la sesión ¿se podría decir? Um, ¿por qué? porque al estar todo anestesiado incluso podrías revelar cosas que no quieres hacer y, y es muy peligroso porque ese dentista tendría mucha información e incluso llegaría al punto de poder chantajearte si quisiera así que se aprobó esa ley de que pues, los dentistas solamente dirían una o dos palabras que serían, no sé, pues algo relacionado con tus dientes, qué sé yo y, y ya por eso dije, bueno sí fue interesante, pero no sé, es como que tampoco tanto y fue muy corto, yo yo necesitaba un poco más, no sé de, de información tal vez, como como tuvo los anteriores eh, relatos que sí me gustaron Así que pues yo le puse tres estrellitas de cinco a este a esta antología, que sí estuvo muy buena la verdad. Si quitamos esos últimos relatos que están en la, en la antología, pues sí está, creo que incluso serían cuatro estrellas o cuatro y medio, pero esos últimos la verdad es que no, no, no me gustó nada de nada. Pero el resto sí, es muy bueno. Eh, así que no sabría si recomendar esta, esta lectura. Bueno, este esta antología de Woody Allen. Porque aún así tengo como dudas. Y no sé. Creo que sería muy específico. Si eres muy fan de, de, de Woody Allen, pues sí. Pero en lo personal yo diría... Sí, arriesgate. Hay relatos que no te van a gustar, pero pero eso es muy normal en antologías eh, siempre suele haber relatos mejores que otros y, y pues en lo personal yo digo sí atrévete. si lo vas a si tienes, si tenías planeado leerlo pues hazlo eh, lo que sí te digo es que te vas a divertir sobre todo con esos relatos que ya mencioné errores humanos flotar es, flotar divino eh, rescate de tadori eh, que paladar tienes muñeca también es muy interesante Gloria, aleluya, adjudicada, también. Eh, peligro, caída de magnates. El mejor para mí. Eh, el sol no sale para todos. Un poco triste, pero interesante también. Atención, genios. Pagos al contado, también. Es Muy interesante. Y sorpresa en el juicio de la Disney. Que este fue <ríe> el más loco para mí. El más... No sé, para mí que este tipo estaba un poco mareado cuando escribió este relato Pero es muy divertido también, muy muy divertido Así que ya, con esto me despido ya Porque eh, no, no voy a editar este este este, este audio Porque hay, hay partes, sobre todo al principio, que hubo demasiado ruido demasiado, Incluso repetí algunas frases Pensaba editarlo, cortar algunas cositas, pero la verdad, no sé, lo voy a dejar tal cual. Eh, así que, ya, eh, yo ya me retiro y hasta la próxima.